0: Jako danie główne serwujemy dziś dla Was rozmowę z Michałem Jacaszkiem, kompozytorem, producentem oraz wykonawcą muzyki elektroakustycznej. Zapraszamy. Okej, okay, no to my oczywiście sobie coś przygotowaliśmy, ale nie chciałabym zaczynać z jakiegoś wysokiego z wysokich tonów, bo, bo to wiadomo, że jak już zaczniemy, to już tam trzeba będzie iść, więc... Pierwsze pytanie, jakie mam do ciebie, to które ze zjawisk pogodowych jest twoim ulubionym?
1: Hmm, to jest wysokie C przecież. <laughs> Takiego pytania się nie spodziewałem i teraz się muszę zastanowić, ale mi się wydaje, że taki wiatr hmm, porywisty, powyżej 50 km na godzinę mm. jesienią, z zachmurzonym niebem to jest chyba takim coś, co za czym tęsknię, dlatego że mm. mimo, że w Gdańsku mieszkam, zauważyłem, że jest mniej wiatru. Od dwóch, trzech lat jest po prostu mniej wiatru, nie ma sztormu na Bałtyku, a przynajmniej w Zatoce Gdańskiej. Mm. I stąd taka ta obserwacja, bo po prostu zacząłem do tego jakoś podświadomie tęsknić i sobie niedawno uzmysłowiłem, że właśnie brakuje mi takiego wiatru silnego.
0: Wow, czyli, czyli melancholia. Tak, to było bardzo dokładne. <śmiech> to tutaj weszliśmy w melancholię, no to już, to już musimy to pociągnąć, bo to jest też ciekawy temat. Bo mnie się od razu przypomina ten dokument, który nagrywałeś dla TVP Kultura, w którym mówiłeś, że od czasu trenów płyty, Mm -hmm. zacząłeś pisać swój muzyczny język i że to ciągle trwa i że za każdym razem jak coś tworzysz to dopisujesz kolejną literę i czy teraz na ten moment jesteś w stanie powiedzieć na której literze stanąłeś teraz?
1: No to tak umownie wiadomo, nie? Że, że już tak dokładnie posługując się polskimi literami ja nie dam rady, ale wiecie co, wydaje mi się, że jest, że jest blisko końca, prawdę powiedziawszy, nie? Po pierwsze za, zauważyłem, że y, takie y, to co w teorii potem się zupełnie albo często w tej praktyce nie realizuje, to znaczy tak naprawdę ja bym musiał kolejną muzykę, kolejny album zrobić, żeby się zorientować, czy to co y, sobie zamierzyłem i, i to co uważałbym za jakiś krok do przodu, to jak sobie wyobrażam po prostu ten kolejny krok, on rzeczywiście wy, y, taki mi się okaże, jak ta muzyka mm. powstanie. I zawsze jest niespodzianka, bo albo, albo nagle okazuje się, że to nie jest jak gdyby nic nowego, tylko, y, tylko powtórzenie pe, pewnych, y, pewnych już sprawdzonych zasad i sprawdzonych y, y, takich patentów w muzyce. A czasami sam jestem zaskoczony, że to jest coś... Y, nowego, a czasami nawet jak chcę na siłę zrobić coś nowego, to się okazuje, że to wcale nie jest nic ciekawego, tylko jakieś po prostu w, no nieudane takie próby. Ale wydaje mi się, że, że, że ja jestem dosyć blisko takiego znalezienia czegoś, co już potem nie będzie wymagało jakiejś specjalnej inwencji. I, tak. i wiem, że to, że to brzmi mm -hmm. jakoś może, może tak nawet nie fajnie yy, i tak jakbym miał się zatrzymać w rozwoju. Natomiast, natomiast wiecie co, no nie wiem, yy, 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 William Basiński jest taki kompozytor, który znalazł sobie pewną metodę na, na tworzenie yy, i ja myślę tutaj o, o tych jego eksperymentach na, na albumach Disintegration's Loop, E, ta jego metoda polegała na tym, że, z, z, że nagrał jakieś e, dźwięki w określone sample na zniszczoną taśmę magnetofonową, a następnie otwarzał je w kółko i ten dźwięk e, e, powoli się dezintegrował, wpływając na muzykę i po prostu ta muzyka zaczynała znikać na przestrzeni na przykład 45 minut, tak niezauważalnie. Nie? W koncercie zresztą on to ilustrował takim, takim wideo bardzo prostym, chmury, y, która zasłania zachodzące słońce. I ta chmura to też często można coś takiego zaobserwować. Jest taka chmura, która bardzo nieza w sposób niezauważalny znika. Wydaje nam się, że ona jest. Potem się odwrócimy, wracamy wzrokiem, a już połowy jej nie ma, a potem znika. Chodzi mi o taki proces, który Basiński wymyślił <gry> i po prostu... O, y Chciałbym coś takiego również stworzyć, po prostu zaprząc wymyśle jakąś metodę i zaprząc w nią jak, jakiś, jakiś po prostu proces, który by sam się niejako po prostu kręcił. No I taki mam pomysł, ale kurczę, ja nie będę chyba o tym teraz mówił, bo to by musiał najpierw powstać i, i nie chcę ani zdradzać jakichś swoich, swoich po prostu pomysłów ani niczego zapeszać. No, ale mówimy o tym języku po prostu i wydaje mi się, że to jest normalne u każdego kompozytora czy tam malarza, że w pewnym momencie on łapie po prostu swój taki flow, swoją, swój właśnie taki no, zestaw środków, którymi się posługuje i tylko robi kolejne warianty, odsłania kolejne warianty swoich, swoich, po prostu jakichś tam, nie wiem, wizji, dźwięków, utworów. I to jest fajne. Ja uważam, że to jest normalne, i właściwie nie znam nikogo, może poza Picasso'em kto, kto by nagle zrobił jakiś szalony zwrot, po prostu będąc w połowie swojego życia artystycznego albo i dalej, bo ja już też jest, nie jestem takim młodym twórcą, co nie? Ja mm. jakby w tym wieku też uważam, że już jakby naszukałem się, i nie ma sensu eksplorować nowych y, ścieżek, bo to by była strata czasu. Mm. No, także tyle na temat tego alfabetu.
0: Aha, czyli to jest takie, zrobienie sobie trochę takiego algorytmu matematycznego. Pod no,
1: to jest dobre, dobre określenie, ale mhm. on by był jedyny, niepowtarzalny, charakterystyczny tylko dla mnie, po prostu. Nie?
0: Aha, okay. A czy to w takim razie. To, to pójście w kierunku przyrody typowo, co, co wybrzmiewa już od pierwszego pytania właściwie u ciebie, to jest dlatego, że wiedzo, mając tę wiedzę jako artysta, twórca, już masz trochę przez to zaburzony odbiór jakby dzieł takich powiedzmy standardowych i one już nie są inspirujące tak, jak jest inspirująca natura przez tą swoją nieprzewidywalność?
1: Trochę nie, nie zrozumiałem, muszę powiedzieć, pytania.
0: No bo jeżeli to tworzenie jest takie matematyczne właśnie, znaczy robi się z tego już potem taki algorytm i to sobie zdajesz z tego sprawę słuchając innych twórców i innych dzieł, to wyobrażam sobie, ale być może to jest jakaś moja projekcja, że to już nie jest takie inspirujące, bo już wiesz jak to, jak to, z czym to się, jak to działa. I że w mojej głowie wydaje się to, że natura, jest przez tą swoją nieprzewidywalność, jest bardziej inspirująca już teraz na tym etapie Aha, niż, niż, niż właśnie.
1: Yy, niż, niż twórczość innych artystów, tak, mm -hmm. niż inna muzyka. To znaczy, tak, po pierwsze, nie, nie wszyscy artyści mogą, mu, muszą koniecznie w taki ścisły algorytm popadać, nie? Pod, yy, jak, jak już zdobędą jakąś swoją dojrzałość twórczą, i ta twórczość może być zawsze zaskakująca, w zależności od od po prostu danego tam podejścia. No, akurat y, William Basiński to jest bardzo radykalny, y, radykalna, taka, y, taka, on zrobił taką radykalną decyzję artystyczną. Jest też taki malarz Roman Opałka, który mhm. zamknął swoją twórczość w malowaniu cyferek tylko. Nie? Y, też można byłoby dużo opowiadać, ale są też te, tacy, tacy artyści, którzy po prostu no nie wiadomo, co się wydarzy też nie do końca po prostu. Może nagle zmienią technikę, pozostając przy jakichś tam swoich wizjach, ale robią inną techniką, więc ja nie sądzę, że to jest takie niebezpieczeństwo, że... W sztuce nagle z, y, przestanę znajdować inspirację, mm -hmm. aczkolwiek też rzeczywiście mam wrażenie, że widziałem już tyle, y, że nie ma, nie mam potrzeby szukać już tak, tak mocno. Raczej, jeżeli szukam no, nowych, nie wiem, nowych obrazów, nowych, y, nawet nie powiedziałbym inspiracji, tylko lubię się tak nakarmić na przykład co jakiś czas jakimś obrazem, nie? Albo jakąś muzyką, to szukam już w kręgu jakichś swoich po prostu ulubionych rzeczy, nie, nie wiem, nie, na, na przykład w malarstwie to jest takie malarstwo pejzażowe holenderskie z XVII wieku i tam po prostu zawsze to jest podobne, ale zawsze odkryję jakiegoś innego, in, in, innego malarza, który, który będzie mnie inspirował albo inaczej będzie mnie karmił po prostu, tak. A ja już tak naprawdę takiej swojej twórczości, inspiracji no nie potrzebuję, bo tak jak mówię, gdzieś tam czuję, że dochodzę do po prostu jakiegoś takiego swojego, do tego algorytmu, tylko też algorytm i matematyka źle się kojarzy jako coś być może powtarzalnego, ale to nie o to chodzi, nie? tylko to chodzi właśnie o ten swój język nie? i ten swój alfabet, o który, którym opowiadamy różne rzeczy, nie? Hmm. różne rzeczy, nie to samo. Także... No także jakoś, jakoś tak, no po prostu. Sądzę, że dla kogoś na przykład taka muzyka zamknięta w ramach już jednego niezmiennego języka też może być zawsze inspirująca, za każdym mm -hmm. razem po prostu, nie Jakoś tak to widzę. Jak już tak
2: wspominasz innych artystów, to z tego, co tam wyczytałem, wspominasz również, przywołujesz do tablicy Oliviera Messiana jako jedną ze swoich inspiracji. On opisywał swoją muzykę kolorami i tak się zaczęliśmy zastanawiać, twoim zdaniem jakiego koloru jest muzyka, którą tworzysz?
1: No, on Mesjon był mm, obdarzony taką cechą psychiczną, co się nazywa synestezja. Tak oh jest. No nie, i on po prostu y, rzeczywiście widział te kolory. To nie było umowne, tylko jak po prostu słyszał dźwięk, to widział kolor, nie? No u mnie to tak nie jest, ale, ale jakby na przykład jak, ja bym się chyba posłużył takim odniesieniem znowuż do malarstwa, co nie? Czyli jeżeli ja lubię malarstwo stonowane, monochromatyczne często w palecie takich, nie wiem, czerni, szarości, błękitów, no to wydaje mi się, że ta muzyka moja gdzieś, gdzieś by, że tak powiem, w tej palecie się obracała kolorystycznej, ale niekoniecznie też, bo na przykład złoto wydaje mi się byłoby też obecne. Fajnie by było, jakby, jakby spojrzeć na moje, na okładki albumów po prostu, bo one coś tam, mm. one są w różnych kolorach de facto, ale króluje właśnie taka ciemność, szarość. i i stonowanie, no, nie ma kontrastów. No to, no to właśnie taki brak kontrastów, pew, pewna taka jednorodność, może nawet monochromatyczność to jest coś, co, co chyba w tej mojej muzyce dotychczasowej przynajmniej jest obecne.
0: I z perspektywy twórcy i odbiorcy, czy muzykę trzeba rozumieć w, w ogóle?
1: To znaczy tak, muzyka no to nie, jest trochę coś innego niż publicystyka, prawda? Mm. I, I to trzeba żeby inaczej w ogóle podchodzić do tego tematu. To nie jest ani opowiadanie, ani felieton, chociaż na przykład hip-hop gdzieś tam blisko jest publicystyce moim zdaniem. Ale tutaj no, jeżeli chodzi o muzykę instrumentalną, to jak najbardziej ją można rozumieć, tylko trzeba to to rozumienie właściwie zrozumieć, no i mi się wydaje, że na przykład przeżycie jakiegoś stanu emocjonalnego, no to oznacza właśnie to zrozumienie muzyki, Nie, Jeżeli, y, tym bardziej, jeżeli no, jest to zgodne z intencją kogoś, kto tą muzykę stworzył, czyli, y, czyli jeżeli ktoś chce stworzyć muzykę pełną grozy, hmm słuchacz takie emocje przeżyje potem, no to tutaj możemy mówić o, o tym właśnie zrozumieniu czy porozumieniu między nie, między artystą a odbiorcą. Tak bym jakoś widział to rozumienie muzyki.
2: O ile się nie mylę, kończyłeś konserwację zabytków w Toruniu.
1: Tak, zgadza się.
2: I wyczytałem, i tutaj teraz twoja wiedza się na pewno przyda, wyczytałem, że są dwie fundamentalne zasady konserwacji właśnie. Pierwsza to jest zasada minimalnej interwencji, a druga to zasada odwraca odwracalności interwencji.
1: Potwierdzam, zgadza się, to tak po powinno być.
2: Potwierdzasz, to dobrze, że no? potwierdzasz. W takim razie moje pytanie brzmi, czy te dwie zasady można wcielić w życie, jeżeli chodzi o muzykę
1: nie wiem ja, bo to jest zupełnie co innego, konserwacja, a tworzenie, tak? No bo gdyby mhm, ktoś próbował m. konserwować muzykę, ja nie wiem w ogóle, jak to można zrobić, nie? Już sobie tego nie jestem w stanie wyobrazić.
0: Jak zapachy w pachnigle.
1: No, właśnie tego się. To jakoś ja nie widzę specjalnie tutaj kore, korelacji między jednym a drugim. Mm. No, po prostu wydaje mi się, że można by to spróbować odnieść jakoś do na przykład takiej muzyki minimalistycznej, tak? gdzie, gdzie ingerujemy w ciszę tylko trochę, nie, nie ale, ale na przykład zostawiamy też jakąś przestrzeń taką, nie wiem, no do zapełnienia przez wyobraźnię słuchacza na przykład. Jest tam po prostu dużo przestrzeni, powietrza takiego. Ale wiesz co, no nie chciałbym tam za dużo w to się pakać, bo to jest dosyć, jednak byłoby naciągane wchodzenie głębiej hmm. i wymyślanie, jak można byłoby odwrócić dany proces w muzyce. Nie wiem, jak to zrobić. No, na pewno można to zrobić na poziomie takiej sesji nagraniowej w komputerze, gdzie po prostu wiesz, można zawsze wywalić po prostu jakąś warstwę i już, no ale, ale to jest, to nie jest konserwacja po prostu, to nie jest zachowywanie, czy też nie jest to naprawianie, tylko to jest tworzenie i jak dzieło jest skończone, to potem, jeżeli się coś uszczknie, to wtedy znowu już, już tego dzieła nie ma po prostu. No, tak to czuję.
0: Bo ja w ogóle... Y Oczywiście ja na tej dalu też jakby słucham, więc ciebie też słuchałam na tej dalu, ale podkusiło mnie komentarze, pod, pod, żeby poczytać komentarze pod twoimi mhm. dziełami i całą twoją twórczością, więc oczywiście na YouTube też byłam i nie wiem, czy ty zauważyłeś, ale tam bardzo wiele komentarzy pod, pod wieloma utworami jest o tym, o tym, że ta muzyka to jest pod narkotyczne odloty jakieś różnego rodzaju <grystanie> i to mnie w ogóle bardzo zainteresowało, początkowo rozbawiło, ale teraz sobie myślę, że, że no wiadomo, ty nie masz wpływu na interpretację słuchacza, to jest jasne i tego, do czego to będzie użyte i tak dalej już później i co on z tym zrobi sam <grystanie> dla siebie, ale czy w ogóle tworząc myślisz o tym, jak słuchacz może twój twór interpretować i czy to jest w ogóle ważne?
1: jak słuchacz będzie interpretował... Wiesz co, to jest ważne, ja się na tym zastanawiam, bo to, bo to jest bardzo ciekawe, ale yy, wielką byłoby pułapką, gdybym ja zaczynał projektować, tak? po mm -hmm. prostu yy, taką potencjalną interpretację, że o, zrobię coś, że jak to usłyszą, to sobie pomyślą coś tam na tej zasadzie. To, to jest w ogóle pułapka i to od razu w ogóle śmierć dla muzyki, nie? coś takiego. To co powiedziałaś o tych komentarzach no one, to, to, to dotyczą mi się wydaje takiego aspektu tej mojej muzyki, jaką jest taka ilustracyjność, mm. nie bójmy się tego słowa, one, ta muzyka jest instrumentalna, tam z wyjątkiem chyba takiej płyty Kwiaty, to ja nie, nie używałem w, w swoich takich solowych albumach w ogóle tekstu, w związku z tym, i teraz ich taka pewna, jest takie słowo angielskie cinematic, nie? ja nie wiem jak to, jak to po polsku y, mogłoby zabrzmieć, ale no, wizyjność czy filmowość, nie? coś mm -hmm. pomiędzy jednym a drugim, mm -hmm. które jest po prostu w mojej muzyce. I ludzie po prostu odruchowo czy bezwiednie zaczynają sobie jakieś obrazy wyświetlać w głowie. Tak mi się wydaje, że to działa. No? I stąd mm -hmm. tego typu komentarze. Myślę, że to nie jest przypadek, że ja, że ja skończyłem te studia artystyczne, nie? czyli po prostu sztuk wizualnych i nieprzypadkowo ta muzyka właśnie taka jest, bo, bo, bo ten background myślę, że gdzieś tam działa. I w ogóle takie chyba moje usposobienie do, bardziej do patrzenia niż słuchania, prawdę mówiąc, nie? dlatego, że wzrokowo choć to się trochę zmienia, ale ja jednak przede wszystkim wzrokowo chłonę rzeczywistość.
0: O, no właśnie, bo to jest, to jest ciekawe, bo to burzy mój obraz, który sobie w głowie ukułam na twój temat, bo ja słuchając zawsze mi się wydawało w związku z tym, że, to jest, że ty odbierasz właśnie świat takim dźwiękiem nieukierunkowanym na, na słowo i że dźwiękiem stricte, bo brzmisz tak autentycznie, że, mi, że po prostu nie mogłam innej myśli dopuścić do siebie. Czyli to jest tak, że raczej obraz nad melodią czyli przy, jakby przyczynek do tworzenia to jest, to jest obraz w takim razie?
1: Często tak jest, wiesz. Tutaj znowu do tej przyrody bym wrócił. Nie? Mm. Przyroda to jest często tak trochę jakby taka partytura graficzna, czyli jak jest drzewo, to ono ma swój określony kształt, są relacje między tymi kształtami. Ono się też rusza, ono się też zmienia na przestrzeni pół roku. Nie? No i też brzmi na dodatek, nie? Więc, więc po prostu to jest już tak inspirujące muzycznie, że wystarczy sobie coś takiego w głowie wyświetlić i poszukać jakichś dźwięków, żeby, no żeby jakaś muzyka powstała po prostu. Przynajmniej to się tak u mnie dzieje. Nie? Mm. I rzeczywiście, no, to mówię tak zupełnie umownie, że wyświetla mi się drzewo, no bo to takie proste też nie jest, ale bo to są też jakieś takie mniej określone wrażenia takie wizualne, gdzieś tam, nie wiem, takie na, na, wpół, na wpół skonkretyzowane, no ale y, to umowne drzewo mi siedzi w głowie, kiedy zaczynam y, po prostu tą muzykę tworzyć. Nie? Także to jest często, że wychodzę od obrazu, dlatego też w tym filmie bo nie wiem czy może chcielibyście potem o tym jeszcze porozmawiać, ale ja już teraz powiem, że ja, że ja, że ja no, pracuję dużo przy filmie piszę muzykę po prostu i i to mi przychodzi łatwo i jak po prostu widzę scenę, to ja już słyszę muzykę. Nie? Potem oczywiście to trzeba skonsultować z reżyserem, czy to jest tak, czy, czy inaczej, ale zazwyczaj to jest trafione i, i zawsze jakoś tam funkcjonuje. Mhm. Także słusznie to zauważyłaś nie I, i to tak właśnie wygląda, że często obraz najpierw, a potem w odpowiedzi właśnie dźwięk.
2: Zanim porozmawiamy sobie o filmie, to yes. jeszcze chciałem dopytać i nie tak, twór, i nie od strony twórczej, co było pierwsze u ciebie? Muzyka, film, słowo, a może właśnie obraz jako chodzi mi o artyzm od strony artystycznej, ale nie od strony twórczej dla ciebie. Tylko co było w twoim życiu pierwsze?
1: W, w moim życiu to było równolegle muzyka i y, taka sztuka w sensie malarstwo, nie? To mm -hmm. chyba są takie najważniejsze i pierwsze doświadczenia, bo tak, muzyka z muzyką to się zapoznałem po prostu przez nagrania jakieś tam, które u moich rodziców były, na magnetofon szpulowy, potem magnetofon kasetowy i muzyka, którą oni słuchali, a to był głównie taka, taka muzyka rozrywkowa lat 70 ale też miałem takiego drugiego melomana w rodzinie, moją babcię, która, która z kolei mhm. słuchała takich trochę ambitniejszych rzeczy, typu Bach, Chopin, ale, ale też na przykład Beatlesi. Mhm. I, i, no I wydaje mi się, że to były bardzo takie ważne doświadczenia, no powiedzmy takie formujące dla mnie, niesłuchowe. Natomiast też no, ja byłem plastycznie uzdolniony zawsze, to, to, to było coś, co było jakby od początku wyraźne i co potem moi rodzice tak trochę krzewili, więc, więc ja nie wiem, oglądam albumy z malarstwem. Nie? Było też oglądanie tej przyrody, która jest też tak naprawdę sztuką w samej, samą w sobie. Ja się wychowałem w takich przyrodniczych rejonach, że tak powiem, w kraju, czyli czyli mazury i Mazury. Nie?
0: Mm. No, tak więc tak, no. te
1: obrazy przyrody to też jest coś bardzo ważnego od dziecka mi towarzyszące no i ten, no i malarstwo po prostu, bo, bo to jest też tak, że, że mój ojciec jako architekt miał y, jakieś zajawkę na ten temat czyli pokazywał mi albumy, kupował zabierał na wystawy y, gdzieś ta sztuka po prostu w domu była i jest cały czas i mm -hmm. myślę, że to było ważne i to było to pierwsze
0: no to, to jest trochę głowę rozwalające, bo jak słucha się kogoś z niewątpliwym talentem do muzy i słyszy się, że zaczął od malowania i na dodatek, że w ogóle mówisz, że jesteś uzdolniony, w, tym, w ogóle, że masz talent do tego, dla mnie to jest po pierwsze zazdrość, że, że to jest jakby mnogość talentów, a po drugie, jak rozumiesz w takim razie odpowiedzialność w kontekście talentu i umiejętności? I rozbijania ich, i ewentualnie oddziaływania na,
1: na odbiorcę. Jak chodzi w ogóle o te plastyczne uzdolnienia u muzyków, to to jest bardzo częste, mm -hmm. wydaje mi się. Jeżeli byś przejrzała tę polską scenę alternatywną, powiedzmy, do której ja też się zaliczam w jakimś sensie to tam nie ma muzyków wykształconych muzycznie praktycznie. Tak mi się przynajmniej wydaje. 80% to są po prostu kolesie albo wiesz po malarstwie, <głos》>, często po socjologii albo w po studiach polonistycznych, jak na przykład emiter z Gdańska. Nie? Także, także to jest dosyć w ogóle częste i dosyć wydaje mi się w ogóle ciekawe, żeby się ten, nad tym fenomenem pochylić. Dlaczego i tak dalej i, po, i skąd to się wzięło. Mm -hmm. A teraz, jak chodzi o rozumienie, o, o odpowiedzialność wobec talentu, to jeżeli ja rozumiem dobrze o to, o co Ty pytasz, to, czy ty, to wydaje mi się, że tobie chodzi o to, co zrobić, jak się ma talent, tak? I żeby tego nie zatracić, mm -hmm. o to chodzi?
0: Mm -hmm. Tak. O odpowiedzialność wobec siebie, no i też, jakby nie było, wobec innych, biorąc pod uwagę, że talent jest jakiegoś rodzaju służbą innym. Jeżeli tak to oczywiście rozumiemy obydwoje.
1: Nie, to ja, ja tutaj na, na pewno ten chciałbym uciec od wszelkiego rodzaju y, sugerowania jakichś misji albo po prostu mm -hmm. y, mówienia o czyichś po, o powinnościach, czyjś wobec kogoś, to, to w ogóle nie, 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 nie chciałbym, ale może coś takiego powiem, bo widzę to bardzo często, że, że, jest, że spotkałem y, ogromnie utalentowanych ludzi, nie Tam mm -hmm. w ogóle przez ostatnie 30 lat poruszając się nie, na scenie muzycznej, pracując w radiu też, spotykam realizatorów, kompozytorów, producentów, po prostu zajebiście zdolnych, mhm. ale którzy z jakichś powodów nie publikowali swojej twórczości, nie? nie przykładali się do tego, nie mieli... Ten... Ja się zastanawiałam, dlaczego właśnie tak jest, kurczę. I, I to nie jest tak, że to jest jakiś jakikolwiek zarzut czy, czy do nich, ale, ale po prostu wydaje mi się, że brakuje często takiej odwagi nie? I, i jakiejś wiary po prostu i takiej właściwie nawet no, odwagi do ryzyka. No bo to jest zawsze ryzyko, co sobie kto pomyśli, czy to będzie bez, nie będzie bez sensu na przykład. Hmm. Ja, ja nie wiem, ja szczerze mówiąc nie miałem specjalnie takich obaw, co sobie kto pomyśli. Może dlatego, że z takiego trochę artystycznego domu wyszedłem. Mm. Może też tak zostałem wychowany, że z, z, z taką dosyć, no nie wiem, wiarą własnej umiejętności, bo to może też po prostu z wychowania wynika coś takiego. Natomiast tyle razy widziałem po prostu zdolnych ludzi, którzy zamykali w szufladzie to, co robią, albo w ogóle nie robili po prostu tego, co mogliby, tylko słyszałem jakieś próbki, wprawki i tak dalej, no to, no to kurczę, żal mi po prostu było nie, mm -hmm. wtedy. No tak. Ale, ale żeby kogoś do odpowiedzialności wiesz, pociągać, czy, czy mówić, że ktoś coś powinien, to, to ja bym tutaj nie nie, 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 czuł nie, nie. się kompetentny, to... nie, żeby rozliczać kogokolwiek. Nie?
0: No mm. jasne, bardziej chodziło mi o to, że jak już się ktoś podejmuje, jakby działań w związku z tym, że ten talent właśnie rozwija, pokazuje i tak dalej i jaki to ma wpływ na innych wo wobec tego. No bo niewątpliwie ogromny manie jednokrotnie, zwłaszcza jeśli chodzi o dziedziny
1: artystyczne. Mm.
0: A... No ale tu wracamy
1: do tego aspektu, co już mówiłem, że to by oznaczało takie projektowanie trochę. Nie? Mm -hmm. Projektowanie i takie tworzenie jakiejś takiej dziwnej koncepcji, że ja teraz stworzę coś, co w określony sposób będzie działać na ludzi i wywoła, i wywoła u nich coś takiego, a nie innego, to, to jest według mnie to, to jest ten, manipulacja po prostu, a nie próbowa nie? I, w, i wtedy no, nie da się tego tak do końca zaprojektować. Nie? Mi się wydaje, że no, jeżeli, jeżeli ja Ciebie cały czas dobrze rozumiem, nie, to po prostu, jeżeli my mamy jakąś odpowiedzialność jako twórcy wobec y, odbiorcy, to po prostu ewentualnie nie, nie zalewać. No, jest jakiś zestaw y, komunikatów, które są z gruntu jednoznacznie złe, nie? typu na przykład, y, mhm. nie, wiem, nie wiem, kurczę, zabij człowieka i taki mhm. przekaz. Po, podprogowy mm -hmm. przy, przy akompaniencie ściany gitar. Nie? No to, to jest, uważam, nieodpowiedzialne zrobienie takiej muzy, ale, ale to są no, skrajne przypadki. nie to Wydaje mi się, że to chyba nie za bardzo bym wiedział, jak coś takiego ugryźć.
2: Nie powinno być dla ciebie chyba żadnym zaskoczeniem, że swoją przygodę z twoją muzyką zacząłem od trenów. Później pojawił się w moim życiu apel cieni, który na długo zajmował pierwsze miejsce, długo zajmował pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o to, co wyszło spod twoich dłoni, do wczoraj. Mm -hmm. Bo wczoraj obejrzałem listopad,
1: mm -hmm, mm -hmm.
2: do którego zrobiłeś muzykę. Ty powiedziałeś coś takiego, że muzyka, że twoja muzyka w filmie pełni rolę służebną. A ja pomyślałem sobie, że nie wiem, jak to powiedzieć, ale jak bardzo trzeba mieć ego schowane w kieszeni, jak bardzo trzeba znać swoją wartość, żeby w tak. Chociażby w listopadzie, w tak pięknym filmie, nie rozpychać się łokciami, tylko pozwolić obrazowi wybrzmieć, a twoja muzyka, a swoją muzyką tylko wytłuścić, wy, wy, hmm. u, umocnić jeszcze, uwydatnić te pewne emocje.
1: To jest z kolei jeden z takich filmów, gdzie mojej muzyki jest stosunkowo dużo, nie? Hmm i e, e, stosunkowo tak, czyli znowuż to jest jednak minimalistyczna muzyka, tam nie ma dużo jakiejś orkiestry e, i ona jest dość oszczędna w aranżu, ale, ale jest kurczę, często wyciągana po prostu do przodu. To też jest reżyserska decyzja, nie moja, nie? że on tu dał jej miejsce tej muzyce wyciągną ją do przodu, jest tam dużo właśnie takich miejsc, gdzie ona sobie przez długi czas funkcjonuje i gra, więc to też tutaj bym tak nie do końca się zgodził, bo że, że, że ona jest tak delikatnie potraktowana i tak, i tak właśnie nie przytłaczająca mocno obrazu, no rzeczywiście nie przytłacza, ale jest akurat w porównaniu z innymi filmami, do, do których pisałem muzyka jest akurat mocno wyeksponowana. Nie? Mm -hmm. Stosunkowo mm -hmm. mocno wyeksponowana.
2: A ja, te, a ja tego tak nie, nie odbieram kompletnie. Nie uważam, żeby była gdzieś mm -hmm. hała się na pierwszy plan.
1: No bo w ogóle film November jest filmem stonowanym takim. nie To mm -hmm. jest poetyckie mm -hmm. poetycki, kino houseowe które nie krzyczy. no To nie jest żaden blockbuster, ani nic. No, może jeżeli odniesiemy ten film i tą muzykę do po prostu filmu hollywoodzkiego, no to, to, to jest duża różnica w skali wiesz, głośności i spektakularności rzeczywiście.
2: Dobrze, no to w takim razie jak oceniasz dzisiejszą muzykę filmową i kto dla ciebie się wyróżnia, ale chodzi mi o nowe postacie. No.
1: Mika Lewi, kurczę, to jest moim zdaniem świetna kompozytorka, mhm. y ja nie, nie znam za dużo filmów z jej, z jej muzyką, ale na jeden trafiłem, który mnie po prostu powalił i to jest taki właśnie y, przykład takiego niewiel niewielkiej takiej ingerencji w materię dźwięku, y, ale która jest niezwykle odczuwalna w danym filmie nie? jest obecna mocno. Hmm i bardzo silnie podbija po prostu atmosferę i właściwie ukierunkowuje ten film. Nie? Ja tu myślę o filmie Monos, to jest taki chyba brazylijski albo kolumbijski film, o takich, o takich partyzantkach dziecięcych, które tam nawet faktycznie istnieją. Hmm. To są jakieś takie bojówki lewicowe ukryte w dżungli, tam są też dzieci w tym brały udział, ale ten film jest bardzo poetycki. Też dzięki temu, właśnie, że jest tam określona muzyka i to jest taka kurczę, no, tego trzeba posłuchać, ale, ale spróbuję mniej więcej opisać to, co ona zrobiła w tym filmie. To znaczy, ona użyła takich jakby fletów etnicznych, ale raczej to są takie gwizdałki, no po prostu mhm. to jest jedyne słowo, którym przychodzi do głowy, takie jakby drewniane gwizdałki, co mają trochę podobne brzmienie do fletni pana, ale to ale nie grają melodii. I pod to jest położona prosta elektronika taka w postaci kilku akordów na syntezatorze, takim nawet jakimś vintage'owym syntezatorze. To jedno z drugim po prostu no tak mocno działa. Tak jak mówię, ten film można byłoby na przykład zilustrować taką muzyką dynamiczną, jakąś orkiestrową, gdzie, który podkreślał jakąś akcję wojenną i tak dalej, ale wtedy to był zupełnie inny film, a tutaj Nagle po prostu wchodzimy w taką poezję, nie w taki nastrój jakiś metafizyczny, kurczę, który ma w sobie i tą dżunglę, i ma w sobie tą dziecięcość, i ma w sobie też jakieś piękno, i ma jakiś sobie niepokój, i tragizm. A są tylko, słuchajcie, kilka dźwięków jest, mhm. i tylko dwa instrumenty, i to mi się wydaje, dlatego jej przykład mi się przypomniał, bo, bo ja bym tak chciał właśnie umieć zrobić też, nie jak ona. Tylko, tylko trochę i tak po prostu, ale za to w punkt, nie? No to Mika mhm, Lewi, a, a tak zawsze mam kłopot, żeby tak na szybko przywołać jakieś, jakieś inne nazwiska. No.
2: Nam się nie ale,
1: ale, od razu, ale ten Zimmer to by padł od razu, bo to jest wyjątkowy kompozytor, nie? Który się po, po prostu, którego ja bardzo szanuję, dlatego że on potrafi właśnie odejść od swoich przyzwyczajeń takich, Przecież on by mógł e, osiąść na laurach już dawno, co nie? No to... Natomiast e, po prostu wchodzi w zupełnie takie nieznane dla siebie rejony. Ja widziałem jego studio. E, to po prostu jest biurko z, dwu, z, z ekranem komputera i dwoma e, monitorami, tak jak u mnie, to wygląda dokładnie. Mm -hmm. I na jednym zauważyłem, że jest odpalony syntezator wirtualny, który ja też mam. Nie? Mm -hmm. I gość, który ma przecież środki, pieniądze, budżety, żeby no po prostu zrobić muzykę z regularną orkiestrą symfoniczną, z wykonawcami takimiś jakimi. On po prostu myślę, że nie dla wygody koniecznie, tylko że po prostu chciał się zmierzyć z czymś nowym i po prostu koleś, no nie wiem, wygląda na 60 parę lat, nie? Cały czas poszukuje, nie? Dlatego, mhm. dlatego ten simmer jest po prostu nie, niesamowity dla mnie.
0: No to ciekawe w takim razie, gdzie leży... Jakaś granica artystycznego spełnienia i czy ona w ogóle istnieje w takim razie?
1: Może tym, tą granicą jest coś takiego właśnie, jak, jak próbowałem wytłumaczyć na początku o tym znalezieniu swojego języka. Nie? Czyli w końcu znajdujesz ten swój język. On jest mniej lub bardziej taki precyzyjny czy wyraźny, nie tak jak w przypadku tego opałki, on jest bardzo wyraźny i precyzyjny, bo on maluje cyfry, ale to jest piękna w ogóle sztuka i polecam się z tym zapoznać. Choć wydaje się naprawdę radykalnie ograniczona, ale jest piękna. No, no, ale są też takie języki powiedzmy bardziej otwarte, bardziej mniej takie zdefiniowane, mniej ścisłe artystyczne, ale, ale właśnie zamknięcie takiego języka i opowiadanie różnych rzeczy, ale tym samym alfabetem, no to jest właśnie to spełnienie, no nie? które ja na przykład gdzieś tam już czuję na horyzoncie. To chyba tak by było można jakoś określić, bo na przykład sukcesy artystyczne typu nagroda, propozycja, za duże pieniądze, to nie daje satysfakcji na dłuższą metę, co nie?
0: A widziałbyście w ogóle w takich monumentalnych produkcjach podniósłbyś rękawicami? <grym>
1: Jasne, że tak. To ja tak jak hamstimer, bo bym bardzo chętnie się zmierzył z jakimś nowym terenem. W ogóle to Aha. uwielbiam tak właśnie. No teraz pracuję nad filmem dokumentalnym, który się nazywa Ile za sztukę? Aha. Będzie film o polskim rynku sztuki, gdzie po, po prostu robię całkowicie inną muzykę. Przynajmniej tak mi się wydaje niż dotychczas. I to mnie niesamowicie bawi. Co prawda to nie jest praca z orkiestrą, ale, ale to jest zupełnie inny zestaw po prostu brzmień, środków, tempo. Wszystko jest inaczej niż, niż do tej pory. Jest szybkie, zmienne, czasami agresywne i po prostu... Yy, i ja, ja nawet myślę, że jeżeli chodzi o orkiestrę, to ponieważ jest, są już takie narzędzia, ja, yy, ja się ciągle nie, nie opanowałem nut jeszcze, nie nie umiem mm -hmm. pisać partytur, ale mm -hmm. to, to nie jest problem yy, rozpisać. Yy, mając do dyspozycji software odpowiedni i, i pomocników, <grafię> zorkiestrować coś, nie? To, nie, to nie jest jakieś takie, więc pewnie żebym spróbował. Najwyżej by mnie wyrzucili. <grafię> no tak. No
2: wspominałem Apel Cieni, twój album z Tomaszem Budzyńskim, z Darkiem Budkiewiczem i z Rafałem Nowakiem.
1: Mhm.
2: Muzyka skomponowana do tekstów więźniów. A czy myślałeś kiedykolwiek, żeby sięgnąć po muzykę stworzoną w obozach zakłady i może ją samplować?
1: Ja bym w życiu czegoś takiego na coś takiego nie wpadł. Jeśli chodzi o ten... Za apel cieni, to tutaj ważne jest powiedzieć, że ja byłem takim współproducentem tak naprawdę, mm. że okay. muzykę w dużej części już dostałem od Darka Budkiewicza, który jest chyba takim tutaj najważniejszym kompozytorem, razem z Tomkiem Budzyńskim, który, który zaśpiewał i wymyślił melodię. Ja byłem takim może producentem, o tak bym nazwał. Nie? I teraz z tym, z tym pomysłem jest tak, że to nie był nasz pomysł, ani mój, ani Tomka, ani, ani Darka, tylko pomysł Muzeum Muzeum w Stutthofie, nie, czyli tego byłego obozu koncentracyjnego, i tam po prostu wymyśl... natrafili w archiwum na te poezje, i chcąc je jakoś tam, nie wiem, spopularyzować, w cudzysłowie, w... No, nagra... chcieli, żeby to ktoś zaśpiewał i zrobił z tego muzykę. A samplowanie, czy w ogóle pochylanie się nad tym, nad tym tematem, to są, to są moim zdaniem tak delikatne sprawy i poważne, że, że ja bym się tylko i wyłącznie nad tym zastanowił, gdyby ktoś miał jakiś pomysł, powiedzmy, nie wiem, placówka, kurator z tym związany, czy te, to wtedy to wtedy, za, w zależności od tego, co by to było, jaki byłby ten pomysł, to bym się zastanowił, ale nie wchodzę w to. To są za, za ciężkie tematy, zbyt poważne i, i takie... Pewnie warto, znaczy właściwie to myślę, że one są konieczne do tego, żeby je utrwalić. Stąd też nasza taka decyzja, żeby się w tym w to zagłębić, bo Tomek powiedział taką ważną rzecz, że jakkolwiek on miał wątpliwości i taki lęk przed. bo on śpiewa te rzeczy, więc on mm -hmm. jest, myśmy wręczśmy komponowali, nie? Ale on po prostu. W bardziej bezpośredni sposób się w to z, z tym zetknął, z tą, z tą twórczością tych, tych ludzi, no to on powiedział, że mimo tego on uważa, że po prostu to trzeba zrobić dla nich, nie? Bo to, co ich spotkało i, i te wiersze są tego świadectwem, to oni po prostu, bych, to wymaga opowiedzenia, nie? Koniecznie oni los po prostu, to jest jedyne co my możemy zrobić, to jest coś moim zdaniem bardzo ważnego dla nich, żeby to po prostu co oni tam przeżyli, ludzie poznali, tak? No i jeżeli znalazłaby się jakaś taka mądra okazja, żeby nad tematem Holokaustu się pochylić, to bym pewnie się zastanowił, no ale ja takich pomysłów nie mam i raczej wolę takich rzeczy przynajmniej no jakoś na dzień dzisiejszy nie, nie tykać. nie. Złym.
2: Ale jak już jesteśmy troszeczkę, w, chciałem powiedzieć, w cieniu, ale przy Tomku budzyńskim, to ja znalazłem mm -hmm. taki cytat z, z niego i pozwolę sobie to raz przeczytać. Mm -hmm. Dzieciństwo to dla mnie święty czas. Dziecko poznaje świat w sposób bezpośredni, nie przez kulturę. My poznajemy świat tylko przez kulturę, przez telewizor, filmy, książki, internet, gazety. Poznajemy coś, bo ktoś nam już o tym mówił. A dziecku nikt jeszcze tego nie zdążył powiedzieć. Dotyka trawy, kwiatów, widzi słońce. Takie, ono jest, takie jakie ono jest naprawdę. Dziecko mhm. poznaje w sposób czysty. I tak sobie pomyślałem, że chciałbym cię zapytać, czy ty może chciałbyś mieć możliwość poznawania świata właśnie w sposób czysty, niczym dziecko?
1: To jest moim zdaniem... Yy pragnienie chyba każdego, mniej lub bardziej uświadomione. Nie? Wydaje mi się, że jest teraz dość popularne takie hasło mindfulness, nie? czyli mhm. na przykład można też powiedzieć uważność. I to jest chyba tak trochę to, o czym Budzyński powiedział, taki trochę powrót do dzieciństwa i oglądanie rzeczy bez kontekstu już, albo bez interesowności takiej. Nie? Interesowność tam na myśli, na przykład patrzymy na drzewo i zaczynamy się zastanawiać, ile ma lat, yy, czy może ono by na przykład nadawało się do jakiejś eksploatacji, ale to już przesadzam, ale może na przykład można byłoby sobie na nie wejść, albo sobie pod nim odpocząć, a, a jak ono funkcjonuje, jak się żywi i zaczynamy po prostu już snuć te wszystkie yy, takie yy, narracje, po prostu, które, które żeśmy nabyli przez życie, nie? wiedza nie, właśnie sztuka, z czym nam się kojarzy to drzewo i tak dalej. Nie? Dziecko właśnie podchodzi do sposób bezpośredni i czysty, to znaczy właśnie nie, i bezinteresowno no to jest fajne słowo. Nie? Hmm. Ja jak hmm. jestem na spacerze i wydawałoby się, że kontempluję właśnie jakieś tam zjawiska pogodowe, czy, czy właśnie jakiś, jakiś krajobraz, no to robię to właśnie w sposób taki czysty, ale tak do końca nie jest. Zdałem sobie sprawę, że też już zaczynam myśleć, jakby to można było w muzyce wykorzystać, y, przetransponować na ten język muzyczny i tak dalej. To już jest właśnie takie myślenie trochę interesowne, nie? mógłbym powiedział, a, a dziecko, czy takie patrzenie właśnie uważne, bezpośrednie y, polega na tym, że, że po prostu chłoniemy. tak? kłoniemy, karmimy się, napełniamy i nic poza tym. Więc, więc ja tego pragnę. Mi się wydaje, że myślę, wydaje że to chyba każdemu się coś takiego przydało.
0: Mm -hmm. no, chyba tak. Nawet chyba trochę próbujemy, mając swoje dzieci, uszczknąć tego, co one tam jeszcze mają, ale to już niestety nie to. A ja jeszcze na koniec, bo już widzę, że nam tutaj pika. Tak? Coś chciałeś?
2: Tak, bo chciałem jeszcze zapytać, a to tak już taka okay. czysta ciekawość, mm. czy okay. Michale byłeś w słynnym, niesłynnym Stanslewie?
1: Nie, nie byłem, ale chętnie bym się wybrał. Widziałem jakieś zdjęcia ostatnio stamtąd, które zrobił albo Budzyński, albo może mm. żona Abryleskiego, już nie pamiętam kto, ale to cały czas istnieje, to miejsce... I, no, i tam nikt nie mieszka i tam są jakieś ślady graffiti brudleskiego na, na, na tych domach no. także, także chętnie mu się wybrał, ale nie byłem
0: Okej, okay, to ja jeszcze chciałam jedną rzecz na koniec rozjaśnić bo i oczywiście mhm. zapraszam na stronę internetową naszego gościa szanownego i tam w, mamy jedną zakładkę w której mamy projekt o nazwie Lifetime Repetition mhm. i oczywiście tam jest wyjaśnione o co Kaman, co jest pięć, mm. ale niemniej ja bym chciała dopytać, co się za tą inicjatywą mm. kryje.
1: Mm. No dobra, spróbuję to opowiedzieć, bo to w, w, powstało wtedy, jak dostałem takie zaproszenie do tego, żeby wziąć udział w, w tych, w takich w konkursie Ars Elektronika, To jest taki mm. chyba włos włoski festiwal i taka inicjatywa, że po prostu oni zapraszają i nagradzają jakieś tam po prostu wybrane propozycje, projekty w polu sztuki wizualnej, cyfrowej, muzycznej i tak dalej. No i wtedy ja wymyśliłem taką muzyczną wersję Romana Opałki po prostu, czyli taki samo, samo dezintegrujący się dźwięk, troszeczkę właśnie w, inspirując się Basi Williamem Basińskim, ale który by konkurował z szumem po prostu I, i polega to na tym, że stworzyłem pętlę taką dźwiękową, lupa, który się powtarza, 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 powtarza w nieskończoność, ale w sposób niezauważalny znika w zalewie szumu po prostu. Akurat w tym przypadku to jest szum oceanu, który... I obliczyłem to jakoś tak, że starając się właśnie tutaj trochę matematyki użyć, ale to w sposób troszkę amatorski może, ale że przy odpowiedniej automatyzacji ma ten lub ma szansę zniknąć pod szumem mniej więcej wtedy, jak ja będę miał 90 lat. Co nie? Uh -huh. Uh -huh. I, to, i, I to jest trochę właśnie zainspirowane tym Romanem o Pałką, który malował cyfry, Zaczynając od malowania tych cyfer, tych, tej jedynki pierwszej, zdaje mi się, że czarną farbą na białym tle, albo białą farbą na czarnym tle, ale nie, chyba czarną farbą na białym tle i każdy w każdym kolejnym obrazie dolewał do pigmentu czarnego jedną kroplę białej farby. Też mniej więcej zakładając, że po iluś tam latach ta farba będzie już prawie biała i te białe cyfry które no nie będą już widoczne na białym podkładzie i to będzie taka manifestacja, tak bym to chyba nazwał, manifestacja po prostu u, ulatującego życia no nie? i znikającego po prostu. Nie? Takiej swoistej dezintegracji jakiejś, którą on po prostu dokumentował na bieżąco. To mi się strasznie podoba po prostu. Znaczy podoba, no to mnie zafascynowało i tak jakoś niesamowicie poruszyło te... te ten jego, można powiedzieć, taki życiowy happening, prawda, który on sobie narzucił na całe życie twórcze. I to lifetime repetition jest jakąś próbą powtórzenia tego no, w domenie muzycznej, no, czy przynajmniej taką inspiracją, to był dla mnie ten opałka. Coś takiego z grubsza, a rzeczywiście na stronie www.jacaszek.com można sobie o tym więcej przeczytać i posłuchać tego lupa. Mm -hmm. na jakim jest etapie. Otworzyłem sobie tą stronę, teraz widzę, że zacząłem to robić 7, 720 dni temu i trochę już ten szum słychać, <głynie> według mnie przynajmniej.
0: Kurczę, a jak to wpływa na psychikę, jak wiesz, jak to się skończy?
1: <głynie> no to...
0: Moim Myślisz o tym w ogóle?
1: Nie wpływa inaczej niż to, jak sobie czasami przypomnimy, że na przykład, nie wiem jak w Waszym przypadku, ale w moim przypadku za 40 lat, to już będę miał 90 lat i nie wiem, czy będę żył. Widzę na przykład, tak jak, że na przykład mam już trochę zmarszczek na twarzy, co nie? Mm -hmm. Tak samo jak w tej muzyce już ten szum się zaczyna ujawniać, nie? Pojawiać, mm -hmm. to, to jest tak samo, wiesz, jak spojrzenie w lustro. A co kto już tam czuje w tym momencie, to ja nie wiem. Niektórzy wiesz, może lęk jakiś czują. Ja nie czuję lęków raczej.
2: Czy nadal słuchasz programu drugiego polskiego radia?
1: Tak, nadal słucham.
2: Jeszcze nadal jest coś w stanie cię zaskoczyć, czy jeszcze nadal potrafisz coś zapisać w kajecie, czy tam w telefonie, nie wiem.
1: <laughs> w kajecie. Słuchaj. Yy... Ja już naprawdę nie, nie mam takich oczekiwań, żeby mnie coś zaskoczyło to po pierwsze, nie? właściwie to, hmm. już jest, to, to już jest takie rzadko się dzieje, żeby. Yy, więc ja nie mam takich oczekiwań, jak tego radia słucham, yy, ale to jest radio no, o tyle ciekawe i, i, i cenne, że po prostu rzeczywiście tam można spotkać rzeczy, których się wcześniej jeszcze nie słyszało, no powiedzmy. Jeżeli jest coś eksperymentalnego, nie wiem, jak, w, jak w, prog w programie tej Schabowskiej, Barbara Schabowska, ona się chyba nazywa, albo Ewa Szczecińska, który puszczają eksperymentalną muzykę, no to te eksperymenty, mimo że to są eksperymenty i że to jest jakaś tam nowa kombinacja dźwięków czy, czy ekspresji, to, to, to mnie też jakoś nie zaskakuje, nie? Bo, bo eksperyment okazało się, że dzisiaj już też stał się troszeczkę nudny po prostu, nie? Mm. Więc ja tej dwójki nie słucham po to, żeby tam koniecznie coś nowego znaleźć, tylko że po prostu ona mi daje odprężenie. To nie mm. jest radio, które krzyczy, tam nie ma za dużo publicystyki, polityki w ogóle nie ma, a jest po prostu muzyka i to w takim dobrym guście, nie? Muzyka klasyczna, która raczej mi służy jako taki trochę tło, nie? Do, do pracy na przykład w, czy, czy do odpoczynku. Tak więc, no, dlatego tego radia słucham.
0: No, tak, trochę taki biały szum, taka muzyka do żyćka. No, nie wiem o co
1: chodzi. Ale wiesz, czasami... Się... Trafi się, nie wiem, album jakiś, którego nie znam danego artysty, to sobie go, jak to nazwałeś, wpiszę w kajet, czyli po prostu mm -hmm. zanotuję w telefonie. Mm -hmm. Jest coś, co odkryłem niedawno. A to są po prostu takie pieśni etiopskie kurcze przy użyciu harfy. I to są pieśni religijne. Harfa afrykańska to jest taka bardzo specyficzna harfa, którą oni nazywają harfą Dawida, ale ona chyba nie ma nic wspólnego z, z tą starożytną harfą, na której były psalmy, psalmy odśpiewywane i odgrywane, tylko, tylko to jest jakaś taka autorska, etniczna, etiopska etiopski wynalazek do akompaniowania przy śpiewaniu modlitw, Chrześcijańskich. Etiopia mm -hmm. to jest w ogóle taki zupełnie nie, taki inny. Właśnie nie tylko muzułmański, bo tam jest po prostu też cały czas istnieje chrześcijaństwo w takiej właśnie afrykańskiej odsłonie. Mm -hmm, mm -hmm, tak. to, jest, to nie jest koptyjska odsłona, tylko jeszcze, jeszcze inna. I po prostu ta muzyka z tym śpiewem to było dla mnie totalne zaskoczenie, bo ja czegoś takiego nigdy w życiu jeszcze nie, nie słyszałem no rzadko się to zdarza i dużą przyjemność mi to zrobiło w każdym razie. Mm. tak
0: Dobrze, no to w takim razie dziękujemy za czas poświęcony i za super rozmowę. Nie się ja bardzo. wam też
1: bardzo dziękuję, dziękuję. Super, żeście się przygotowali i dzięki, było mi bardzo miło.
0: No super, dzięki, dzięki bardzo.
1: bardzo. Pozdrawiam. Hej. Cześć.
0: Aby móc nieustannie wycierać głowami swymi i cudzymi, potrzebujemy Waszych lajków i subskrypcji. Do usłyszenia. Dzięki.